Bem-vindo, ouvinte! Está começando o primeiro episódio do podcast mais científico da podosfera brasileira. Pozoologia, sua dose de ciência. Meu nome é Sérgio Araújo, sou professor de farmacologia do Departamento de Farmácia da UFRN e serei seu host nesse episódio. Bem, para me ajudar a apresentar esse programa, terei ao meu lado o professor Rodrigo. Rodrigo, se apresenta aí para o nosso público. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Diniz, sou professor de assistência farmacêutica aqui do Departamento de Farmácia. E é um prazer participar hoje junto com vocês e com o excelentíssimo professor Zébio, que será apresentado adiante, nesse primeiro podcast aqui mais interessante da Faculdade de Farmácia. Rodrigo, hoje teremos um convidado para lado especial e um tema daqueles para começar com o pé direito esse podcast. Hoje, na bancada, teremos o professor Eusébio, do Departamento de Farmácia da UFRN. Professor Eusébio, por favor, se apresente. Olá, pessoal. É... Sou o professor Eusébio, aqui do Departamento de Farmácia. É... Atuo na área de bioinformática, simulações computacionais, em dois programas aqui da UFRN, o Programa de Pós-Graduação em Bioinformática e o nosso programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. Então, no departamento de farmácia, é, leciono a disciplina de química farmacêutica e fico aqui à disposição para ajudá-los no, no episódio. E agradeço muito ser, ter sido chamado para o primeiro episódio do, do, do podcast. Maravilha, Zé. E hoje falaremos sobre o uso da bioinformática, principalmente no meu acadêmico, mas é claro, sempre trazendo seu uso para a prática. Zé, eu vou começar te perguntando e gostaria que você explicasse para o nosso público o que é que significa bioinformática. É, bioinformática, quando você tenta explicar para uma pessoa que não tem tanta conhecimento na área e quer entrar nessa área, seria o uso de computadores para tentar resolver um problema de origem biológica. Então é um termo muito amplo, né? um termo muito amplo. Mas a gente pode dividir a bioinformática em, hoje em três grandes áreas, que seria o data mining, né? o, o, a mineração de dados, a área de desenvolvimento de softwares e a área de simulações computacionais. Então você pode... É, a bioinformática então compreende aplicação do data mining, desenvolvimento de softwares e simulações computacionais aplicadas à área da saúde, aplicadas à biologia, às ciências da vida. Seria essa a definição de bioinformática mais ampla. Ok, professor José, eu entendi. E aí eu gostaria de continuar essa conversa para a gente ampliar um pouquinho nossos horizontes a respeito do tema. Então, nos fale sobre, por exemplo, para quem não teve contato ainda com a bioinformática, por onde começa, se tem algum programa, algum tutorial, então que ferramentas alguém que está interessado em começar a trabalhar nisso poderia se apropriar? Bem, eu, eu começaria, se eu não tivesse nenhum contato com, com a disciplina, eu começaria por alguns vídeos né, do, do YouTube, algumas coisas que vocês podem ver que são bastante introdutórias, né? alguns livros né, sobre bioinformática, tem livros introdutórios muito bons, uma rápida pesquisa você encontra livros muito bons, mas depende muito do que você quer, né? depende muito do, do que, em que área que você quer trabalhar, então dependendo do se você é mais genômico, se você é mais proteômico, se você mais é de biologias de sistemas e se você gosta mais de programar ou de usar programas já feitos, então depende muito do seu interesse na área. Como a área é muito ampla, então você realmente tem que pensar primeiro o que eu quero dentro de uma simulação computacional, de uma, de uma mineração de dados de origem biológica. O que eu quero? Maravilha, Eusébio! 
E atualmente, como você vê a bioinformática sendo usada no dia a dia das pessoas? Que impacto você acha que ele causa no mundo? Pois é, essa é uma pergunta excelente porque com o advento da, do sequenciamento genético rápido e barato que hoje a gente tem, hoje a gente consegue sequenciar o genoma humano o genoma de cada pessoa de uma maneira muito rápida e não muito cara, então a quantidade de informações advinda desse sequenciamento pode ser usado dentro das ferramentas já existentes de, de bioinformática para tentar, por exemplo, identificar se você tem a probabilidade de ter algum tipo de câncer, se você tem a possibilidade de futuramente vir a desenvolver uma, algum tipo de doença mais prevalente em quem tem aquela característica genética. Então esse tipo de coisa é muito, mais, muito fácil de palpar com as ferramentas de bioinformática. Inclusive o Google tem muitas, muitos parceiros em análise dessas sequências genômicas, análise também da expressão de, desse genoma em proteínas, até chegar ao fenótipo do seu genoma, então complexidade genômico até fenótico. Então você teria aí uma grande, uma grande possibilidade de ferramentas para você tentar prever e evitar doenças no futuro. Então, tratar melhor, né, com a farmacogenômica que pode direcionar para você um tratamento específico, já que você tem alguma mutação em uma proteína, alguma mutação em uma um receptor de membrana específica da sua natureza genética. Então, a bioinformática ajuda muito a você minerar esse tipo de dado da sua característica genética individual. Excelente, professor Eusébio. Para onde você acha que a bioinformática pode evoluir do ponto de vista da associação do medicamento nesse contexto? Como você vê o uso da bioinformática e o futuro do medicamento, da produção, da, do pensamento do medicamento, como você já antecipou antes, sobre o, o tratamento em si? Certo. Na verdade, não é nem futuro, né? porque hoje a indústria farmacêutica ela já trabalha com ferramentas de simulação há muitos anos. Então, na verdade, a bioinformática hoje é incrustada dentro da indústria farmacêutica e dentro da academia, claro, para o desenvolvimento de fármacos. Hoje seria impossível você pensar numa campanha de descobrimento de novos medicamentos sem pensar em simulações computacionais, sem pensar que você tem que ter uma estrutura de um receptor, a estrutura de uma enzima, a estrutura de um transportador, uma simulação celular de uma bactéria, uma simulação celular de uma célula eucariótica, em como que esse sistema né, todo de células é, em uma simulação pode ser influenciado por um fármaco, então eu acho que isso na verdade é, é, já é uma realidade, então não se faz hoje mais um medicamento novo sem uma simulação computacional, isso é completamente impensável dentro de uma indústria farmacêutica. A bioinformática está tão arraigada na, na, na produção de um medicamento e na, na, no campo de atuação do farmacêutico que a gente pensa agora para o futuro como melhorar as ferramentas atuais para que a gente consiga fazer o que a gente faz hoje de maneira mais rápida, sem precisar de um tempo de processamento tão grande quanto hoje é. É feito, mas essas evoluções só virão com o advento de computadores mais rápidos, de, ser, de, de superprocessadores mais acessíveis. Então, é, a bioinformática, na verdade, já é uma realidade mesmo na, na, no campo farmacêutico e os farmacêuticos interessados em trabalhar com isso certamente terão é, muitas ferramentas disponíveis para ajudar tanto na sua parte mais básica, genética, como também em simulações computacionais proteicas, então isso é, isso é 
isso está muito bem firmado hoje. Ok, Eusébio. Então, suas explicações foram bem relevantes, bem elucidativas. E para finalizar esse primeiro episódio, eu queria que você, como professor especialista e usuário profundo da Bioinformática, como ficou claro, explicasse para nosso público como você faz uso da Bioinformática em seus projetos. Pois é, então, atualmente eu estou no programa de pós-graduação da Bioinformática. Né? O, o, o programa de pós-graduação em Bioinformática tem diversas linhas, né? E uma dessas linhas é na área de Drug Discovery, de descobrimento de fármacos. Então, nessa área, é muito, é muito comum a gente estudar as interações entre moléculas pequenas sintetizáveis, moléculas que já foram sintetizadas, e a interação dessas moléculas com seus alvos de interação. Né? Os seus alvos que esta molécula irá inibir, ativar ou, ou modificar a estrutura conformacional de alguma proteína de membrana, algo assim. Então, hoje você pode estudar desde as estruturas das moléculas até as suas interações com seus, seus alvos, seus receptores e até o planejamento de nova, novas moléculas sintetizáveis que podem ser patenteadas e estudadas clinicamente como novos fármacos. Então, quais são as palavras-chave que se deve buscar? Então seriam similaridades estruturais, sequências de proteína, alinhamentos de proteína, é o que a gente chama de docking molecular, que seria o ancoramento de, um pequena, de uma pequena molécula numa proteína. Você tem simulações de dinâmica molecular para dar flexibilidade a essa interação e você tem também métodos para determinação de energia livre como o QSAR, que pode determinar a partir de machine learning, né, quais são as atividades biológicas de um conjunto de molécula, como também você tentar prever por métodos fisico-químicos em simulações, por exemplo, a, a, as teorias de perturbação de energia livre, as, 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 as metodologias de energia de interação linear. Então, se você procurar esse tipo de método, dentro do que a gente trabalha na bioinformática, seria seriam essas áreas. É claro que a bioinformática não é só isso, né? você tem a área genômica e a área proteômica e a área de sistemas, então você pode ver tanto o gene de uma população como o gene individual de um, de um paciente, como também a sua expressão em proteínas, como também a interação dessas proteínas numa célula ou a interação das células numa, num, num, num indivíduo. Então, essa parte eu não trabalho muito, mas lá na Bioinformática tem vários professores que trabalham com áreas distintas, então vale a pena você entrar no site do Biome, então é, você vai lá no Google BioOME, coloca o FRN, vai lá entrar no nosso site e no site vai ter todos os professores cadastrados, quais as áreas que eles atuam e aí você pode ver qual é a área que você pode se encaixar perfeitamente no nosso programa de pós-graduação em bioinformática. Então, não necessariamente precisa ser na área de, de simulação computacional, como eu faço, mas também uma área de outros colegas professores que trabalham com as sopas de letrinhas, como eu costumo me, me referir. Maravilha, Eusébio. Então, queria agradecer ao professor Rodrigo pela co-apresentação desse podcast. Claro, ao professor Eusébio pelas suas brilhantes explicações. Para você que ficou até agora, aguardo o nosso próximo programa. Valeu!